0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Ich bedanke mich bei dir, dass du gerade zuhörst. Heute nochmal zum Grundbuch, Abteilung 2, Lasten und Beschränkungen. Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen oder das vorletzte Mal war das. Das sind Lasten und Beschränkungen, die den Wert eines Grundstücks erheblich beeinflussen können. Ich habe dir eine Geschichte dazu erzählt, heute gehen wir einfach noch mal ein bisschen mehr drauf ein, auf die einzelnen Lasten und Beschränkungen. Eine ist meistens erfreulich, nämlich wenn du in der Vormerkung drin stehst, diese sogenannte Auflassungsvormerkung, du erinnerst dich, wenn du beim Notar warst, dann kommt erst die Auflassungsvormerkung, das ist dein Schutz damit diese Wohnung oder dieses Haus nicht nochmal verkauft werden kann. Und die steht natürlich auch in der Abteilung 2. Jetzt kann es tatsächlich vorkommen, dass das vergessen wird, rauszulöschen. Ähm, ich hatte das einmal vor vielen, vielen Jahren. Da stand noch jemand in der Auflassungsvormerkung. Und warum auch immer wurde das nicht rausgelöscht, das ließ sich damals Gott sei Dank lösen. Die Person, die wurde gefunden und hat es auch unterschrieben und damit war es gut. Unangenehm ist es, wenn diese Person nicht gefunden werden könnte oder wenn die sagt, sie will nicht unterschreiben, dann ist es eher übel, weil dann muss man tatsächlich denjenigen rausklagen. Denn eins ist ganz wichtig zu wissen, du kannst keine Last, du kannst keine Beschränkung einfach löschen lassen, weil du das eben gerade so willst. Nein. Dies wird gemeinsam eingetragen und gemeinsam gelöscht. Also derjenige, zu dessen Gunsten diese Belastung ist, der muss damit einverstanden sein. Ja, dann gibt es die Grunddienstverseig. Grunddienstbarkeiten, das sind eben die Belastungen, wie ich das letzte Mal erzählt habe, dieses Wegerecht, Wege- und Leitungsrecht, das ist immer die Belastung von einem Grundstück zugunsten des jeweiligen Eigentümers des anderen Grundstückes. Das heißt, das ist objektbezogen und es wird dann, wenn ein neuer Käufer kommt, wird es bei der Eigentumsüberschreibung auf den neuen Eigentümer übertragen. Du erinnerst dich, da war eine Last drin aus den Jahren 29, die mittlerweile obsolet war. Das ist also eine Grunddienstbarkeit wie Wegerecht. Dann gibt es aber noch Beschränkungen. Man kann zum, zum Beispiel jetzt als Bebauungsbeschränkung, Abstandsflächenübernahme oder dass du keinen Balkon auf diese Seite hinbauen darfst, zum Beispiel oder dass du akzeptierst, dass neben dir eine, eine Gaststätte ist, weil es halt einfach diese Lärmbelastung akzeptierst du, so etwas. Das, äh, ja, das ist bezogen aufs Grundstück und das übernimmst du nicht als Person, sondern du übernimmst es tatsächlich für das Grundstück und für alle anderen weiteren Eigentümern. Also, es wird gemeinsam beschlossen, dass es reinkommt, es muss gemeinsam beschlossen werden, dass es wieder rauskommt. Immer vererbbar, immer veräußerbar und immer objektbezogen. Demgegenüber sind die beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten. Und da kann auch ein Wegerecht zum Beispiel so eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit sein. Wenn ich sage, ich beziehe die auf eine natürliche oder juristische Person, es muss nur eben zugunsten einer ganz bestimmten, natürlichen und juristischen Person sein. Das ist dann unveräußerbar, das Recht, und unvererblich. Das steht also nur dieser einen Person zu, die bei dir im Grundbuch steht. Sobald derjenige stirbt, dann erlischt dieses Recht und man kann damit einen entsprechenden Nachweis das aus dem Grundbuch rauslöschen lassen. Mir fällt jetzt gerade was ein bei Wegerechte, wir haben ja dieses Wege, wenn du etwas kaufst und du brauchst tatsächlich ein Wegerecht bei deinen Nachbarn, bitte vergiss nicht, dass du nicht nur das Wegerecht eintragen lässt, sondern auch das Leitungsrecht, also Wasser, Abwasser, Strom, Gasleitung, jede Leitung, damit die Erschließung von deinem Grundstück gewährleistet ist. Also damit ist es nicht getan, dass du nur drauf fahren kannst oder drauf gehen kannst. Ganz wichtig. So, da aber wir waren jetzt schon bei den beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten. Da ist es fast immer das Wohnrecht, auch das Nießbrauchrecht. Wohnrecht ist ja das Recht, da darf der Eigentümer drin wohnen, solange er lebt. Und in dem Moment, in dem er auszieht, ist dieses Wohnrecht verwirkt. Auch da ist natürlich Spielraum da. Ich habe da schon die verrücktesten Sachen gesehen. Also wirklich, da war zum Beispiel einmal ein Wohnrecht eingetragen. Aber wenn diese Person länger als sechs Wochen nicht in dem Haus ist, dann erlischt dieses Wohnrecht. Was natürlich ein Wahnsinn ist, weil in dem Moment, wo man einmal im Krankenhaus ist, ist für längere Zeit, dann könnte das schon damit erlöschen. Also immer alles genau prüfen bei Eintragungen und genau prüfen, wenn man es kauft. So, dann gibt es den Niesbrauch. Was heißt den Niesbrauch? Ja, das heißt eigentlich das Früchte ziehen. Das heißt, derjenige, der das Niesbrauchrecht hat, der darf nicht nur drin wohnen, sondern der hat auch das Recht, dass er welche mit zunimmt, die bei ihm wohnen, dass er die Immobilie vermietet, dass er einfach allen Nutzen aus dieser Immobilie zieht. Und Früchte tragen, äh, Früchte ernten deswegen, weil es natürlich auch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und auch die abgebauten Bodenschätze betrifft. Das heißt, ein Nutznießer, ein Niesbrauchnehmer ist wirtschaftlich ähnlich wie ein Eigentümer. Er darf nur die Immobilie nicht verkaufen. Oft wird es gemacht innerhalb von Familien, wenn die Eltern den Kindern äh, Immobilien übertragen, dann wird häufig der Niesbrauch eingesetzt, damit den Eltern eben noch ähm, ja, ein bisschen was bleibt, sage ich mal. Äh, der Nachteil jetzt beim Niesbrauch, oder ich muss es anders sagen, auch da ist die Ausgestaltung relativ frei. Da könnte man auch reinschreiben, dass der Niesbrauchnehmer keine Zahlungen zu leisten hat auch bezüglich jetzt von Reparaturen. Oder aber es steht drin, er muss die Reparaturen zahlen. Also die Ausgestaltung ist auch hier sehr breit. Das ist natürlich im Prinzip unverkäuflich. Wenn du jetzt ein Haus oder eine Wohnung hast, wo drin steht, da ist jemand, der hat den Niesbrauch und du musst für alle Reparaturen, für alle Instandhaltungen aufkommen, also das kannst echt knicken. Weil du weißt ja niemals, wie, wie alt derjenige wird, und wie lange das nur dauert, also das ist im Prinzip etwas, wie ich vorher gesagt habe, die machen das, das macht das Objekt ja, unverkäuflich, das muss man sagen. Früher gab es auch häufiger noch das sogenannte Leibgeding, also das ist eine sogenannte Reallast. Und das war bei den Bauern ganz üblich, die haben das überschrieben, ihr Gehöft und derjenige, der das überschrieben hat, der wurde damit abgefunden, mit ja, Zahlungen oder wie Essen, wie die Pflege wurde ja oft mit vereinbart. Das, das sogenannte Austragshäusel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das gibt es in Bayern. Es ist ein kleines Haus neben so einem Bauernhof, das Austragshäusl, da wohnen dann die oder wohnen die Altbauern und die werden eben versorgt mit allem, was man so braucht. Angefangen von Kleidung, Übernahrung, Taschengeld, Pflege und so weiter. Das ist das Leibgeding und eine sogenannte Reallast. Dann, was ist noch drin? Vorkaufsrecht, natürlich. Vorkaufsrecht haben wir schon kurz angesprochen, glaube ich. Steht drinnen und wenn das drin steht, dann schreibt der Notar nach dem Notarvertrag dem Vorkaufsberechtigten an und der hat dann Zeit, dass er da zwei Monate überlegt, ob er jetzt das Vorkaufsrecht annimmt, sprich, dass er in den bestehenden Notarvertrag eintritt oder nicht. Es ist ein bisschen blöd für denjenigen, der einen Kreditvertrag unterschreiben muss, denn solange sich dieser Vorkaufsberechtigte nicht entschieden hat, kann er eigentlich nicht unterschreiben den Kreditvertrag, weil im Zweifelsfall muss er dann damit ähm, ja muss er damit leben mit dem Kredit und muss den eben äh, bezahlen. Also das ist echt übel. Es ist schon so also nee, ich muss anders sagen. Ein Vorkaufsrecht, der kann natürlich nicht nur im Grundstück, äh, im Grundbuch stehen. Es gibt manche, also die Kommunen haben zum Teil auch ein Vorkaufsrecht unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel, die brauchen das jetzt für einen Kindergarten, für einen Neubau von Kindergarten, weil das gerade so liegt, dann haben die das Recht, das, Vor den, das, den Vorkauf, das Vorkaufsrecht zu ziehen muss aber sehr gut begründet sein. Und dann gibt es natürlich schon noch die privatrechtlichen Verträge. ja Also du kannst ja jederzeit mit irgendjemandem einen Vertrag schließen und sagen, okay, gut, du, du gibst ihm das Vorkaufsrecht. Oder es kann in einem Testament stehen zum Beispiel. Da ist es insofern anders, als dass derjenige, der das Vorkaufsrecht besitzt, der muss sich selber darum kümmern, dass er dann bekommt, dieses Recht, weil der Notar weiß nichts davon, der kann ihn gar nicht anschreiben. Und deswegen läuft sowas meistens dann auf eine Klage raus und oft auch einfach auf eine Auszahlung von, also dass man das einfach mit Geld löst. Was sind noch drin? Erdbaurecht ist noch drin. Erdbaurecht muss man mal einen eigenen Podcast machen. Das führt hier fast zu weit. Das Erdbaurecht ist eigentlich das Recht, das Grundstück zu bebauen und zu nutzen gegen einen bestimmten Entgelt für eine bestimmte festgelegte Zeitdauer. Meistens sind es beim ersten Mal 99 Jahre und dann wird es oft noch verlängert für 50 Jahre. Du kaufst quasi nur, wenn du so eine Wohnung oder ein Haus kaufst im Erbbaurecht, nur dieses Gebäude. Das Grundstück gehört dir nicht und du musst noch dafür bezahlen. Quasi wie so eine Art, ja, die Erbpacht. Deswegen heißt es auch, Umgangssprachlich, das ist eine eher Pachtwohnung, aber eben nur in der Umgangssprache. Dann, was ist noch drin? Das sind noch Vermerke, können noch drin sein in der zweiten Abteilung. Zum Beispiel Sanierungsgebiet. Das ist ein typischer Vermerk von Kommunen. Das wird dann gemacht, wenn ein bestimmtes Gebiet aufgewertet werden soll. Da wird eine enge Grenze gezogen. Dann sagt man, okay, das ist jetzt das neue Sanierungsgebiet, hat dann einen bestimmten Namen. Und die Eigentümer in dem Sanierungsgebiet, die haben Vorteile. Sie bekommen zum Beispiel Zuschüsse, wenn sie, ich sage es einfach mal als Beispiel, die Fenster sanieren wollen. Oder sie machen das Haus einfach schöner, andere Haustüren. Oder wie auch immer. Andererseits, sie haben auch die Pflichten. Ja, sie müssen auch einen Beitrag dazu leisten, finanziellen Beitrag, weil das Viertel wurde ja aufgewertet. Also oft sind es dann, dass die Straßenzüge einfach aufgehübscht werden, dass man Bäume pflanzt, dass man Freiflächen äh, gestaltet mit mehr Aufenthaltsqualität. Das ist alles in so einem Sanierungsgebiet. Genau, also so viel heute dazu zu den ja, Belasten und Beschränkungen in der Abteilung 2 im Grundbuch. Einfach nochmal ein bisschen ausführlicher, wie gesagt, immer die Augen auf, beziehungsweise außerhalb Bayern bitte schau ins Baulastenverzeichnis. Und bei uns in Bayern, du schaust dir das alles ganz genau an und hab keine Scheu, wenn da was drinsteht, was du nicht weißt, ein Ausdruck, der dir fremd ist, wie zum Beispiel Leibgeding, dann frag nach, erkundig dich, aber kauf niemals die Katze im Sack. In diesem Sinne noch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine Nachricht und eine Bewertung da. Ich danke dir. Tschüss.